0: Muchísimas gracias, Este, mi nombre es Dion Hidalgo, soy del medio Algo Más Que Cine, estuvimos batallando con UNICE para poder organizar la, la entrevista. Bueno, primeramente muchísimas felicidades por el, el filme, eh, me gustó, realmente me gustó bastante, así que quería empezar por, por ese lado, me, me pareció una película bastante interesante, arriesgada, incluso para el cine costarricense, creo que es de las películas más arriesgadas que he visto, y me dejó como muchas, muchas cosas y muchos sentimientos y muchas preguntas realmente. Este, quería empezar con contigo, este, eh, Val Valeria, ¿verdad? Valentina. Valentina, perdón, perdón. Eh, Valentina. Primeramente, este, ¿qué, qué, ¿qué te llevó a hacer esta película, a tocar temas tan tan fuertes como es la, la, la violencia, la violencia de género, desde una perspectiva de una relación familiar, pero en este caso enfocada desde un padre y una hija?
1: Bueno, yo empecé a escribir esta película estando en Bélgica, que es donde vivo yo. Tenía muchas ganas de hacer una película en Costa Rica y estaba. la escritura estuvo muy alimentada de eh, recuerdos de lo que fue ser adolescente en San José. Eh, no es una película autobiográfica, pero sí tenía muchas ganas de retratar un poquito lo, lo difícil que es crecer siendo una jovencita en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo, en realidad, pienso. Y em empezó siendo una historia de familia, pero poco a poco se fue concentrando en la relación entre Martín y Eva. También porque creo que es a través del personaje de Martín que Eva tiene la oportunidad de descubrir el mundo exterior. Entonces, el, el sí, se concentró la escritura alrededor de estos dos personajes, porque es a través del personaje paterno que yo siento que Eva Daniela, Eva se confronta a la... A la se estrella un poquito contra la realidad, ¿no?, contra la realidad del mundo. Y a la hora que, de que vas construyendo eh,
0: la historia, eh, ¿en qué te basas para crear esta conexión entre un padre y una hija en una relación desde sí, perspectiva? Se vuelve como un poco tóxica.
1: Sí, pues eh, yo quería hablar de esa ambivalencia y de esa contradicción, quizás de, de por qué ella defiere irse a vivir con él, cuando la mamá está intentando eh, proporcionarle como una cierta estabilidad y un, una casa en la que haya paz, y por qué es que ella requiere más bien la inestabilidad y, y hace caso omiso de la agresividad paterna, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con las grandes contradicciones eh, que tenemos todos, a veces y sobre todo una como mujer a veces desea, no, no desea necesariamente... Eh, lo que es mejor para una, sino más bien necesita como la validación de la mirada paterna y eso tiene una influencia en la relación que uno tiene después con los hombres y es algo como que yo nada más quería observar sin, sin dar respuestas, pero porque me gusta hacer películas en las que interrogo un poquito esas cosas que me parecen misteriosas de la vida
0: comprendo este... lo, de la,
1: perdón, lo de la violencia pues, surgió eh, también porque el texto que, que me interesaba tener, el poema, hablaba de violencia y creo que eh, también me interesaba ese tema porque la violencia se asocia solo a los masculinos. Yo quería hablar aquí de cómo se transmite <risa> también en una relación entre padre e hija. Siempre se habla de la relación padre e hijo en el cine, siento.
0: Y... Antes de entrar en un toque del tema de la poesía, Daniela, quería consultarte este, cómo ve, viviste este personaje, ¿lo juzgas o, o cómo lo, lo, o cómo lo, lo llevaste? Eh,
2: bueno, yo en realidad no juzgo al personaje, siento que desde el principio cuando empezamos a trabajar eh, siempre era como muy importante tener como claro que nosotros no somos quienes para poder juzgar al personaje que estamos interpretando, ¿verdad? Y también es como poder entender la realidad en la que vive este personaje y tener claro que es una realidad completamente aparte a vos. Yo oh vi este personaje, personaje como eh, lo fuerte que es un adolescente que está pasando por un montón de cuestiones, ¿verdad? Por las que pasan incluso muchas personas en la realidad o no. Y entonces básicamente es como abrirse paso a un mundo de adultos en el que muchas veces ella termina siendo más adulta que muchos en la película. Entonces esta fue básicamente la forma. En la que yo trabajé el personaje junto con Valentino Y sí, mi respuesta sería que desde un principio eh, mi vista nunca fue de juzgar Más bien de poder entender cuál era la realidad en la que eh, se encontraba Eva
0: Y si te, alguna jovencita te llegara a preguntar ejemplo, específicamente de la escena de la Donde este el personaje eh, pierde la virginidad Se acuesta con este hombre que es muchísimo mayor que ella ¿qué le contestarías a esas jovencitas eh, para que llevaran a tomar una decisión que tiene el personaje? Que es una escena muy impactante realmente, que uno se queda como choqueante o no sabe cómo cómo aterrizarla. Entonces, ¿cómo lo verías vos desde tu perspectiva? Sí,
2: eh, básicamente yo creo que yo no estaría en una posición realmente de decirle a una persona menor cómo poder interpretar la escena, puesto que la película me parece que es, es una interpretación propia, de, ya sea una persona menor o una persona mayor. Es una cuestión en la que yo no tengo tampoco el derecho de poder decirles, bueno, esta escena se vive de esta forma o esta escena se vive de la otra forma. Yo creo que en la película el personaje simplemente está pasando por una cuestión que, en la que se ve en una experimentación, en una búsqueda, ¿verdad?, lo que es también su despertar sexual y también de cómo se vive la sexualidad en una mujer, ¿verdad? No es una cuestión de tampoco eh, satanizar lo que está pasando en ese momento, es una cuestión en la que después ella va a tener un descubrimiento y después va a poder ver este acontecimiento de una forma u otra y le va a tocar a ella más que todo como poder hacer ese tipo de, de análisis, ¿verdad? Que tal vez en este, en este momento específico de su edad, que, en el que vemos a Eva en su personaje, eh, está teniendo un desarrollo diferente por los acontecimientos que está viviendo. Entonces, básicamente no es una cuestión en la que yo contestaría, bueno, sí, podemos ver eh, no sé, quizá como lo ve algunas personas que hemos recibido comentarios, Puede ser una situación de abuso, puede ser una situación de deseo, puede ser eso, puede ser lo otro, sino que básicamente sería un acercamiento a cómo puede verlo en una perspectiva una persona más joven o una persona eh, que ya ha vivido otras cosas. Entonces básicamente creo que es una cuestión de experimentación y una cuestión de, de eh, cómo se tuviera en este momento. Entonces sí, creo que mi respuesta realmente sería como un no soy quién para decirte cómo interpretar esta escena y tampoco soy quien para poder juzgar a mi personaje desde una perspectiva en el que no, no tengo posición, yo
1: Continua. quisiera, yo quisiera reaccionar a eso, sí tranquila, que, sí, o sea porque digamos claro eh, Daniela tiene la posición de la actriz que no, no quiere juzgar al personaje y yo tengo la posición de la directora que quiero dejar la escena lo más en ese balance muy frágil para que el espectador sea libre de interpretar pero la escena sí es chocante, es verdad, porque yo creo que uno es muy sensible a la ignorancia de ella, de las relaciones de poder que se están jugando ahí. Yo creo que lo que yo le diría a una jovencita es que tiene el derecho de, de desear, es decir, de darse cuenta que no fue una víctima pasiva de las cosas y eso no la hace una víctima menos, eh, ¿cómo se dice?, worthy, ¿verdad?, eh, merecedora de, de, de compasión, ¿verdad?, pero que este, más bien es normal que cuando uno eh, descubre la sexualidad en la soledad en la que estamos, porque no se hablan de esos temas en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, verdad no se habla de, de sexualidad a los jóvenes, entonces es normal que ocurran estas cosas, porque vivimos en una gran soledad de ese lado verdad, es un tema muy tabú, entonces eso es lo que yo le diría a una jovencita, como no te sientas culpable de haber vivido cosas de este tipo porque nadie te quiso nunca hablar al respecto de esas cosas, y no tenías herramientas para juzgar de las relaciones de poder que estaban ocurriendo ahí.
0: Comprendo totalmente, sí, por eso es que quería abordar mucho este tema porque fue como algo que me dejó muy impactado realmente en la película como lo dije al principio, no lo había visto en ninguna película costarricense, entonces verlo, verlo plasmado de la realidad más actual que uno tiene alrededor, entonces sí te deja esa sensación y tenía esa curiosidad de, de cómo lo abordaron, de cómo lo viven, entonces es, es bastante interesante. este También quería eh, preguntarle a Reynaldo, este, vos en la escena, hay una escena muy específica que me gustó mucho la película, es cuando el padre capta toda esta realidad de lo que hemos estado conversando, que él, él no sabe cómo expresar esos sentimientos. Vos como, no, no sé, este, co hombre, como hombre, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo interpretaste en ese momento cuando te, te tocó hacer esta escena o la leíste la primera vez?
3: Yo siento que en estas crianzas latinoamericanas lo que más pesa a una, a una persona eh, que se define como masculina, es la incapacidad para expresar lo que siento, ¿verdad? Eh, y hay hay frases concretas y específicas eh, que se reproducen a través de regiones, contextos, situaciones geográficas eh, dirigidas a los hombres para que sean personas duras, para que sean personas herméticas, para que, ¿verdad? Cuesta mucho, cuesta mucho que, que uno tenga esa... Eh, capacidad de romper capas y, y, y dejar salir lo que, lo, que, lo que tiene, ¿verdad? Este creo que es muy recurrente, ¿verdad? En el crecimiento de un, de un hombre, en, sobre todo en Latinoamérica digo, ¿verdad? Porque he tenido poco contacto en otras regiones, este y, y a la hora de, de confrontar a Martín de pronto también uno va con un montón de bagajes que, que también tiene en el proceso del desarrollo de su vida o de lo que ha visto, eh, que de alguna manera también conectan con el personaje, ¿verdad? Yo no soy el personaje, ni el personaje soy yo, claramente, ¿verdad? Pero en un proceso de construcción actoral uno hay cositas que ya uno vive, que toma para esa construcción, ¿verdad? Lo curioso es que después también, de alguna manera, terminan confrontándote con tus propias cosas, ¿verdad? Y al final del rodaje, al final de la peli, también uno por ahí reflexiona algunas cosillas eh, con las cuales se enfrentó y de pronto nunca ha tenido oportunidad también de, de, de confrontarlas en otros espacios, ¿verdad? Igual siento que eso es natural, eso es natural en este tipo de trabajo, eso es eh, habitual, no sé si natural, pero es habitual, ¿verdad? Y también uno tiene que en algún momento poner una especie de límite porque porque finalmente estás trabajando un personaje de ficción. ¿verdad? Entonces, eh, tener ese cuidado, tener ese cuidado y tener la astucia y la pericia para poder conectar con cosas en tu vida que te puedan ayudar a construir, pero consciente de que es una construcción, ¿verdad? Y, y totalmente consciente de que también desde mi, desde mi punto de vista no estás aleccionando a nadie, ¿verdad? Este, no estás poniéndote desde una ubicación moral para decirle a otra persona lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Simplemente estamos presentando situaciones y que evidentemente esas situaciones van a ser leídas por el espectador, ¿verdad? Pero como Valen dijo bien en uno de estos foros, no, no somos psiquiatras, psicólogos, orientadores, ¿verdad? Somos artistas, estamos poniendo situaciones de las cuales queremos que se hablen, ¿verdad? Pero muchas veces en mi caso particular tampoco tendría claro el cómo se debería hablar.
0: ¿Y cómo te liberaste del personaje cuando ya ¿sabes? terminas la película, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste ya la liberación del personaje?
3: Eh, hijo de puña.
0: Porque son cosas que se te quedan como ser humano, obviamente. Estás interpretando una persona con bueno, un personaje y se te quedan cosas. ¿Cómo, cómo las la liberas?
3: Bueno, es un proceso que lo que lo experimenté por primera vez porque no es solo el liberarse del personaje, el liberarse de la de la película, del proceso, de los compañeros, de las personas. del y, y no, no estoy diciendo que sean cosas negativas, digamos. No,
0: no, no, totalmente. Un proceso
3: muy muy intenso, este ¿verdad? Entonces yo creo que no me tuve que liberar solo del personaje. Este, si no hay un... Descubrí que después de estos procesos hay un proceso de duelo, ¿verdad? Que tiene que ver con, con todo el proceso de filmación. Ya un, un día se terminó la filmación y al día siguiente ya no tenías nada que hacer digamos como ya no no estabas en, en, en te acostabas pensando en la escena que iba el otro día o tener que ir al set o tener que dinamizar con distintas personas entonces yo no sé si hice un proceso específico de liberarme de Martín como porque además te digo o sea tampoco creo que uno inteligentemente no no tiene que que um, tiene que siempre mantener ciertos límites ¿verdad? Yo soy un actor, digamos, que me gusta arriesgarme y, por ejemplo, en el set intentaba, en la medida de lo posible, mantenerme en el personaje en algunos casos. Con Valen, con Kim, con Dani, hacíamos dinámicas para entrar la situación bastante fuertes. Este, Pero siempre al final del día hay como que hacer pequeñas eh, liberaciones para que no se te vaya acumulando, ¿verdad? Algo que después no, no solo te pueda hacer daño, que de pronto podría hacerlo de menos pero que se te vaya acumulando ciertas sensaciones que más bien te impidan posteriormente seguir en otras situaciones de la misma película, ¿verdad? Este, entonces, bueno, creo que creo que por ahí.
0: Sí, porque lo digo porque como somos seres humanos, somos energía, ¿verdad? Y, y acumulamos cosas, ¿verdad? Y el interpretar un personaje tan complejo que carga una violencia este no sé interna, entonces di, son cosas verdad que somos seres humanos y se nos pueden atraer. Yo, yo creo mucho en las energías y por eso sea la, la consulta de cómo uno se libera de estas cosas verdad, porque estás en un proceso interpretando a un personaje por tanto tiempo, por X, entonces di, obviamente siempre acumulamos es, esas, esas cosillas, pero uno, esa era es como la base de la pregunta.
1: Yo quisiera agregar quizás que precisamente lo que intentábamos hacer eh, con Kim Picado, que es la, la, la directora de casting, que me que fue coach de actores también, es no no cargar energías como eh, personales, sino intentar nada más hacer un trabajo muy físico para no tener que... y que volverse el personaje en la cabeza, ¿verdad? Sino nada más como en el cuerpo. E incluso pues, se cargó energía física la, el rodaje, y después está esta escena muy violenta, en la que se descarga un poquito parte de toda la tensión que ellos fueron acumulando a nivel físico, pero ellos creo que lo vivieron como de forma muy, casi como un juego, o como, eh, ¿cómo decirlo?, como, como una performance, o una cosa de, de, de danza, ¿verdad?, pero no intentando estar siempre pensando en la psicología del personaje, porque eso es como, eh, se llama usar la memoria emocional y así, y lo hace gente, pero eh, destruye, destruye actores, y ahora que, que
0: mencionas lo del proceso de casting, ¿cómo fue encontrar a, a ellos dos y bueno y al resto del elenco? ¿Cómo fue todo ese proceso de encontrar a, a Martín, a, a, la, a la hija? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, pues eh, hicimos un casting abierto al principio, o sea, invitamos a todo el mundo a venir, eh, obviamente con criterios de edad y así, pero personas que tenían experiencia actual y otros no, y empezamos a... a pues a ver gente, y hacer improvisaciones, a improvisar, eh, eh, poner personas juntas para improvisar entre ellos, etc. Y fue muy loco porque Daniela fue la sexta chica que vi en casting, o sea, el primer día, eh, y ella no tenía ninguna experiencia actoral, eh, y Reinaldo, yo ya había trabajado con él, pero también como que al principio no estaba segura si él era el personaje o no, y poco a poco eh, me fui dando cuenta que sí, de verdad fue un proceso como largo, no es una... No es inmediato, yo creo que cuando uno cuando una escribe un guión, los personajes están constantemente buscándolos y los personajes se construyen también en ese momento de casting y se y, y cambian. Entonces eh, yo sentí como que ellos dos siguieron viniendo a casting y, a, y haciendo improvisaciones conmigo y se fueron dibujando a esos personajes progresivamente y, y me di cuenta que eran ellos. Pero fue, fue tardío eso, <ríe> fue casi cerquita del rodaje. Así que ya les dije bueno yo creo que son ustedes Pero a mí me gusta mucho trabajar así desde la duda y la búsqueda no tener certezas y, y, y ya verdad es, es más delicado que eso
0: no, entiendo. algo interesante en la película es la forma en que se retrata eh, san josé precisamente la ciudad lo bueno yo de mi base lo vi como lo sentí como como si fuera un personaje más todo este, este entorno social físico este lo, lo, cuando hiciste el guión, la historia, planteaste que decía enfocar un poco así la imagen de, 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 la, de la ciudad.
1: Sí, yo, yo quería eh, filmar San José y claro, era oportuno en el guión porque son personajes que están buscando dónde vivir y me gusta la tensión que genera esa búsqueda porque es como eh, personajes que se buscan un lugar en el mundo y el lugar en el mundo es San José, ¿verdad? Entonces, este, que es una ciudad que que no se ha representado tanto y que se considera como una ciudad fea. Y yo digo, qué triste qué triste haber descubierto el mundo en, lo que, en un lugar que se considera feo, ¿verdad? Como, no sé, me parecía que no podía quedarse ahí, que había que poder considerar que si es, bueno, si es un lugar feo, al menos es un lugar cinematográfico, es un, al menos es un lugar en que se pueden contar historias, al menos es un lugar en el que la gente se enamora y escribe mensajes de amor en las paredes. Hay gente que está buscando un lugar donde vivir, un lugar propio, un lugar... Donde, donde crecer y descubrir el mundo entonces todas esas cosas sí fueron una voluntad en la, en la escritura y con, la, con el trabajo con Nicolás también cómo filmar San José, verdad cómo no caer en el folclorismo no caer tampoco en el miserabilismo cómo encontrar un justo equilibrio y yo creo que fue eh, resultado del hecho de que vivimos bueno, yo ya no, pero yo viví en San José entonces fuimos a buscar los lugares familiares, que no son los que uno pensaría más espectaculares pero en realidad eso fue lo que hizo que la gente, yo creo que lo siente cercano.
0: Sí, sinceramente uno, bueno, desde mi perspectiva, el día que la vi, el, el miércoles, miércoles fue así, este, uno sí claramente identifica varios lugares, incluso el edificio y todo, entonces uno sí los conoce. Algo particular que, les, que quería preguntar en general es el tema de la poesía. Aquí lo tengo. Eh, ¿Cómo fue? ¿Por qué, por qué decidiste meter este tema de la poesía? En la, peli en la película y a ustedes, a Daniela, eh, finalmente, ¿cómo lo lo, lo vivían? ¿Han le leído poesía de antes o, o cómo fue esto? Porque me parece curioso el tema de la poesía y que aquí nace el, el título de la película.
1: Sí, bueno, yo es porque me, me gusta la poesía, porque crecí rodeada de gente que escribe poesía, mi mamá escribir poesía, me fue con bien. Y, eh, y creo que para escribir este guión yo tenía ganas de leer más poesía que ver películas. A veces la gente hace cine pensando mucho en cine. Y bueno, a mí pa me parece que eso es como un, una serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? Hay que poderse alimentar de otras cosas. Y ya tenía un texto que me guió en la escritura. Entonces me dieron ganas de, de hablar de un momento muy específico en la vida de Josefina. También que era cuando hacían talleres que era más intenso en el, al principio de los años 2000. Y que me, me me parecía interesante cómo ver a, a, a gente que de pronto se quería reinventar su vida en estos talleres y se consideraban poetas aunque no eh, fuesen no estuviesen publicados, lo que me, parecería, lo que me parecía perdón, muy naif. Y cuando llegué a Europa, pues me di cuenta que allá la gente jamás se diría poeta si no lo han publicado. La poesía les parece un, una cursilada, una cursilería, un arte muerto, ¿verdad? Entonces me di cuenta que esto era muy específico de Costa Rica. Y bueno, sí, para, de, vos, eh, para vos,
2: Daniela. Eh, bueno, a mí yo a mí me gusta la poesía y cuando empezamos a trabajar la película me acuerdo que nosotros, bueno, por lo menos yo recuerdo haber tenido este acercamiento a este poema de la peli, que es como el, el poema, ¿verdad? Que, es, que dice Martín y es como eh, me acuerdo que lo que lo teníamos como por partes, porque quizás aparecía allá por allá en algún ensayo, allá como en alguna cuestión de casting y me llamaba mucho la atención porque a mí lo que me gusta mucho la poesía también es que es un poco abierta digamos a fin de cuentas no te no te está diciendo algo realmente específico que tenés que entender de alguna forma y claramente tiene una subjetividad la parte en la que la que lo, lo, la persona que lo está escribiendo pero asimismo también tiene una subjetividad en la persona que lo está comprendiendo verdad es como que puede tener muchos tipos de de explicaciones, y puede ser que vos estés seguro de que hice esto, y la otra persona llega y te dice, no, pero nada que ver, de eso no habla, entonces a mí me gusta mucho, porque también, a, tra, ya, tras de que la película ya tiene un final bastante abierto, ¿verdad?, que, que da como a, a que el espectador haga sus propias conclusiones, el, el hecho de que sea terminado con una poesía, para mí también es muy simbólico, porque es como que bueno, el final es abierto, y también todo esto es abierto, entonces no es como que te está explicando la película, y te está dando una conclusión de la película sino es como que sigue toda esa misma línea de lo que es la subjetividad, entonces a mí me gusta mucho por esa parte.
0: ¿Y para vos, Reinaldo?
3: Um, yo nunca he sido, yo soy más del, del seguramente sería del grupo de los habitantes europeos que menciona Valentina, ¿verdad? <risa> este, así, digamos, eh, pero considero, bueno, yo, yo soy más cercano a elementos como el haiku me entienden me gustan las cosas pequeñas me gusta esta eh, este minimalismo y este, esta síntesis que propone un haiku verdad en, en tres especies de versos más sintético y que me dispara muchísimo más las poesías un poco más extensas y, eh, y más complejas entre, entre comillas no, no, nunca me llamaron tanto la atención este pero considero que la estructura y el juego que plantea digamos un, un lenguaje poético este que originalmente juega con las palabras, con la cadencia, con la simbología, claramente se traduce en el trabajo que estábamos haciendo, este, y, y que está planteando Valentina, aunque nosotras como actores y actrices trabajábamos desde otro lugar, ¿verdad? Nosotros realmente no estábamos trabajando en un resultado, sino en un proceso de encontrar situaciones. Pero pero si me abstraigo un poquito, ¿verdad? Y de, de que estoy en la película y me abstraigo y me pongo un poco de espectador, siento que, que hay mucho de ese lenguaje poético que Valen estudió en la película, claramente. Inclusive, bueno, tuve la oportunidad de ver los dos cortos anteriores de Valen hace, hace unos días y veo ese, ese proceso también. Inclusive veo un proceso también en el que hay, para mí, digamos, es una cosa muy personal, pero como pequeños haikus compuestos en escenas, ¿verdad? Este, momentos clave que valen, va tejiendo, ¿verdad? Uno tras otro. Y en este caso, más extenso, en un largometraje, pero que a mí, para mí representan como pequeños haikus, ¿verdad? Como una sucesión de pequeños haikus que serían estos momentos que Valen tiene un gran tino, digamos, para, para encontrar, porque, porque al mismo tiempo esos momentos son poéticos, pero al mismo tiempo son crudos, son profundos, dicen un montón de cosas, como dice bien Dani, también dejan abierto, ¿verdad? No, no es una lección, no es blanco, negro, ¿verdad? No, no, no te dicen directamente lo, lo, lo que tienes que entender, sino que hay una apertura simbólica y de, de, de interpretación que yo siento, ¿verdad? Que, que, que es un poco el éxito de esto que está sucediendo como fenómeno de Tengo Sueños Eléctricos, ¿verdad? La gente se ve tocada, pero no se ve aleccionada. O sea, no es este tipo de poesía que es fácil de leer, ¿verdad? Sino que tenés que generar un proceso de análisis y, y ese proceso de análisis tampoco es racional meramente, sino que es un equilibrio entre la razón, la sensación, el corazón y lo vivido. Entonces creo que eso es interesante. Si toda la, la, la poesía fuera así, eh, de pronto me hubiera gustado más en el desarrollo de mi vida.
0: Sí, sí, sí bueno, sí, la, la película genera debate conocidos que hemos la hemos visto, hemos estado así como debatiendo la película, tienen muchísima razón en su sentido. Vale, te quería preguntar, ¿por qué decidiste exponer Tengo sueños eléctricos? Aparte que se dijeron a un poema específico, pero ¿qué, ¿por qué el título en sí de la película en general?
1: Bueno, porque me parecía, no sabía qué título ponerle en la película, me parecía, es que si sí, a veces es así. Me pareció un título como en, enigmático y, y ya, en, en un momento dado, como que me pareció que ese tenía que ser el título. Dudé, pensé, la gente va a pensar en Philip K. Dick, eh, Sueñan los androides, no suenan las ovejas, suenan los androides con ovejas eléctricas. Es sí, sí, la de Blade Runner. La de Blade Runner, sí. Pero decidí que no me iba a importar. <ríe> y también eh, otra cosa fue que a, a, me dijeron, no, pues ese título. Quizás no se entiende qué habla la peli, no se va a poder vender bien. Yo siempre pienso que esos son los peores criterios con los que uno tiene que escoger las cosas. Entonces, por eso le puse ese título. También entró en una coherencia muy particular. Es decir, me, me ha, ha sido muy bonito leer a críticos, darle una interpretación al título y coherencia con la peli. Como estos personajes están atravesados por una electricidad que desborda de ellos, que los habita, que los atraviesa, como la violencia que los atraviesa. Yo creo que eso, el, el escogimiento del título estaba alimentado inconscientemente por eso, pero lo, se volvió muy concreto cuando la gente vio la peli, y eso es lo bonito. A veces uno no. Es como decir, pues sí, no controlas todo y de pronto toma sentido después. No, no tenía una simbología clara desde el principio, era nada más un deseo.
0: Sí, 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 tienes, sí, tienes razón, porque así la película te va contando estos dos personajes y son como. Son dos energías que hemos hablado de eso, que son como dos energías que. Son como que se atraen pero al mismo chocan y vemos todo esto y los sí. sueños pues sí, el sueño de la de vivir de, de compartir padre e hija y todo o sea tiene o sea por eso me tenía curiosidad de de dónde nació este título verdad y más que habla enfocadamente de un, desde un poema que está incluso insertado dentro de la película.
1: Bueno, y también la película obviamente obviamente habla de sueños mucho, entonces, y toda la melancolía de los sueños. ¿no? Como... Sí,
0: sí, el, el, porque el, el poema es muy melancólico y el personaje de Martín es muy melancólico, tiene una sensación muy melancólica, entonces todo va, todo va amarrado, literalmente. Uh -huh. Uh -huh. Realmente la película me gustó mucho, realmente. Quedé muy impactado con lo que estaba viendo en pantalla y, y me gustó, y la, la estaba recomendando. Este, pero fuera de todo esto, la película te diga, ha pasado por muchos festivales, Botton Dance, San Sebas, Mal de Plata. ¿Cómo has vivido tu, el un éxito de la película siendo tu debut? ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues eh me ha generado mucha felicidad, obviamente, eh, porque confirma que yo que se pueden contar historias eh muy singulares desde América Central, desde Costa Rica sin tener que entrar en exotismos eh, para que le interese a un público afuera, eh, que se puede filmar a San José de forma muy específica, y igual eso va a interesar, interpelar eh, a, a personas en Corea, en Serbia, en Argentina, verdad que van a sentir la película muy cercana. Un director rumano, eh, que admiro mucho, que vio la película, me dijo que Costa Rica parecía Rumania, <ríe> me mucha risa. Entonces, bueno, eso es lo que me confirma... Este, estos éxitos, estos premios que hemos obtenido y también que reconocieron sobre todo el trabajo con Reinaldo y Daniela, verdad que lo, lo que prueba es que eh, hay mucho talento en Costa Rica, que es verdad que es importante priorizar el o en todo caso darle su, su nobleza y su espacio y su la importancia al trabajo actoral, que yo creo que eso es algo que el cine aquí no ha hecho tanto o quizás olvida un poco esa dimensión que es importante yo creo que el cine son personajes y son actores 90% de lo que uno ve en una pantalla de cine es al actor entonces verdad romper con esquemas de más tradicionales de de, de, de concepción del cine como algo eh, que maltrata a los actores que los ignora que los ¿verdad? Que, que les impone cosas eh, abstractas, no sé, aquí yo creo que la, lo, lo bonito fue construir con ellos y eso es lo que se ha reconocido mucho afuera. Entonces, espero que eso permita que el cine tico, eh genere actores, ¿verdad? Ojalá. Que les permita actuar, actu actores con formación, actores de formación, bueno.
0: Sí, seguir creciendo. Para vos, Daniela, este ¿cómo has vivido esta percepción internacional de, de la película como, como vos, como la protagonista de, de la película que carga el personaje?
2: Bueno, igual que Valen, eh, claramente me ha traído mucha felicidad también porque eh, es como muy eh, extraño el hecho de que, bueno, me, me ha dicho muchas personas como es muy extraño verte en, en pantalla, ¿no? Y después eh, hablar con vos y, y darnos cuenta como que es una cuestión completamente distinta, ¿verdad? Y es como todo esto, esta, este trabajo de aprender a construir un personaje, ¿verdad? Para poder decir con él otra cuestión en, en pantalla, ¿verdad? Y en la cuestión internacional he logrado conocer a muchas personas y conocer como muchos mundos, ¿verdad? Eh, poder hablar con acercarme muchísimo al, al mundo del cine desde, desde eh, tomando en cuenta que no estaba para nada acercada al mundo del cine, en el sentido de no como espectadora sino como cómo puede funcionar eh, todo este mundo y aprender también un poco sobre la, cómo funciona el, el hecho de vender la peli, conocer a las personas que venden la peli eh, hablar con personas que, que han tenido una trayectoria muy larga en el cine actrices eh, increíbles que he conocido, que me han dicho qué lindo su trabajo qué bueno como eh, puedes darle vida a este personaje, son muy valiente, etcétera, ¿verdad? Entonces ha sido como un, un mar de emociones y además también el, el hecho de, de que Valentina en un, en un día nos dijo, bueno, la película va para los carnes y van a montarse en un avión y van a venir, ¿verdad? Y Reinaldo y yo estábamos como, yo le decía a Reinaldo, Rey, ¿usted, usted alguna vez ha hecho un vuelo de doce horas. Y, rey, ¿no? y yo, bueno, y yo tampoco, ¿verdad? Y de repente estábamos ahí subidos en el avión, llegando a, a Italia, me acuerdo que hicimos escala ahí, creo que fue Alemania, no me acuerdo, y fue como un, una cuestión que, que dio un giro completamente. Y después poder, yo, como persona, eh, volver a plantearme un futuro en el que yo le agradezco mucho a Valentina, porque yo estaba un poco perdida en la parte artística, porque me gustan muchas cosas, me gusta la música, me gusta el arte eh, de digital, me gusta el arte de, de gráfico, etcétera pero ahora es como un acercamiento distinto ¿verdad? en el que uno puede también hacer que, que la parte sentimental y, y emotiva eh, surja de otra forma, entonces creo que esta ha sido como mi manera de experimentar la película internacionalmente, para mí la parte más importante siempre en el arte, en la forma de, de hacer la película de afuera, es como la parte que uno se llama humana ¿verdad? para mí lo humano es lo más significativo porque uno está construido de todas las personas y experiencias que va eh, llevando para su saco y eso para mí ha sido como lo mejor, el aprendizaje es, es inigualable, realmente
0: Totalmente eh, ¿Para vos, Reinaldo.
3: eh Bueno, yo nunca, nunca he sido una persona que en la parte artística como que trabaje para buscar premios ni eso pero sí para trabajar, digamos, y me, me obsesiona mucho, por, no, no tengo tantos proyectos eh, en, en mi vida artística pero sí he elegido los que yo sé que se va a generar un trabajo intenso, serio eh, y lamentablemente en Costa Rica muy pocas veces se premia eso se premian otras cosas, pero no necesariamente los grupos de trabajo que desarrollan procesos serios, profundos, intensos <risas> verdad ordenados respetuosos, qué sé yo y como decía Dani, cuando nos montamos a ese avión, bueno, haber hecho el proceso, ¿verdad? Justo que ahora hablabas de qué pasaba cuando te terminamos. ya ahí yo tenía una gran satisfacción de haber puesto mucho esfuerzo, de, de haber trabajado junto con Dani, junto con Valen, junto con Kim, junto con todos los demás. Y de haberme sentido retado, digamos, hasta más no poder. Y de haber llegado a la casa siempre cansado física y mentalmente y volverme a levantar el otro día a buscar otro reto. Y, y en el desayuno ir a buscar, esperar que llegara Valentina, decir, bueno, la cena de hoy es esta, esta y fa y tómela, y se requiere esto, y dele, y otra vez, y después con Dani. Yo yo ya eso es lo que a mí me gusta, digamos, ¿verdad? Los retos, este lo duro, lo cómo hay que esforzarse para llegar a algo y, y tratar de sacar todo lo que usted tiene, así, ¿verdad? Eso, eso era un poco romántico, pero sinceramente sí, ya yo estaba tranqui con eso y, y sabía de alguna manera porque aparte ya conocía un poco a Valen, ¿verdad? Este, y aparte después ya conocí a Dan y conocí todo el equipo de trabajo que, que iba a salir una buena peli. Este eh, y ya pues lo que sucedió en Locarno ya fue una sorpresa, ¿verdad? en todo sentido. Este pero si después uno se pone a pensar, no, no, no tanto, porque realmente es un, un proceso de muchísimo, de muchísima seriedad, de muchísimo esfuerzo que se generó, ¿verdad? Y un montón de talentos que se cruzaron unos con otros, ¿verdad? Entonces, más bien era una, una satisfacción hay algo bonito, ¿no? Al mismo tiempo, como, como que se premie todo ese proceso, ¿verdad? este Creo que fue muy justo. Y de la manera que se dio, todavía más justo, ¿verdad? Porque a través de esos tres premios que se generaron, también simbólicamente se está eh, expandiendo a toda la película, ¿verdad? Es como muy simbólico cómo se dio, eso es muy simbólico. ¿Verdad? Pudo haber ganado solo yo, pudo haber ganado solo Dani, solo Valen o solo la peli o no sé, pero se dio de una manera que simbólicamente representaba todo ese proceso, ¿verdad? Este y ya después de ahí, este eh, digo, digo, viste que la peli ha ganado no sé cuántos y, y no sé cuántos países y todo pero lo realmente que me parece bonito es que a partir de eso se ha podido presentar la peli ante un montón de, 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 per, de personas en, en todo el mundo, ¿verdad? Y eso eh, y para un artista es muy bonito, ¿no? Como que su trabajo llegue a la mayor cantidad de personas y a la mayor diversidad de personas posibles, porque en toda esa diversidad de personas eh, tienen diversidad de contextos, entonces también es muy bonito, ¿no? Cómo... Como el trabajo que se plantea se confronta con todos esos eh, distintos eh, paisajes, digamos, no y, y todo lo que seguramente re, realimentó a la peli y todo eso, que nosotros conocimos una parte, pero que inclusive la peli viaja sola, ¿verdad? También, y, y la misma peli tiene relación con las otras personas, y que seguramente también habrá personas que le generan rechazo, lo que no les gusta, que se aburren, que todo, pero, pero es, es, es parte de toda esta cosa que... que, que que explotó, es como un rayo eléctrico que de pronto, pof, cayó y explotó y se expandió, ¿verdad? Entonces eso es, es como muy bonito, la verdad. Ya el resto de ahí son cosas que se han ido dando, ¿verdad? Y, y, y que uno tiene también que saber desprenderse un poco del ego de ese de esas cosas, porque porque hay que ubicar realmente dónde es que está el verdadero éxito del trabajo de uno verdad, no necesariamente en un premio o el otro, yo sí los recojo porque después los presento en la universidad y me pagan más, <risa> pero nada más, digamos, verdad, este eh, creo que en un siguiente proceso habrá que poner eh el mismo sudor, la misma sangre, el mismo esfuerzo este, que uno aprendió en este proceso que se debe poner, este, entonces sí, eso
0: no, totalmente. No, eh, igualmente la, lo, los premios lo que abren es que la película se pueda vender y se pueda proyectar en más lugares, y creo que es lo que ha generado que la película haya pasado por San Sebas, por eh, Mar del Plata, etcétera. Eh, ahora vale, ¿Qué, ¿qué sigue, qué sigue después de tengo sueños eléctricos? ¿Te tienes algún proyecto o estás trabajando en alguno más que viene en el camino? Porque quedamos con ganas de más. Queremos, queremos ver qué sigue. Gracias.
1: Pues sí, o sea, no he tenido tanto tiempo de escribir, porque esta peli sigue circulando.
0: Sí, sí, Era apenas está empezando.
1: Sí, apenas, pero bueno, el proceso de hacerla me dejó con muchas ganas de seguir filmando en San José. O sea, hay muchos lugares que visité, muchos que, que filmé que no pude usar, personajes de la peli también que no pude desarrollar, mucha gente que vi en casting, que me pareció interesante con la que quisiera trabajar. O pues sea, en realidad esta película alimentó la siguiente y creo que el proceso de escritura, espero que no sea muy largo, pero sí tengo ganas de hablar de la relación más a la madre, a las hermanas, eh, no necesariamente los mismos personajes, pero algo con personajes josefinos de la clase media. Eh, y también creo que voy a hablar de poesía. <risa> bueno, vamos a ver qué pasa.
0: exactamente ¿Cómo fue trabajar con la niña? Porque los niños son muy diferentes de a los adultos. ¿Cómo fue ese reto? Y con el gato, yo tengo el gato, ¿cuántos
1: gatos fueron? ¿Solo uno? ¿Qué? ¿Son gatos robacenas? Sí, el gato robacenas, total, este, me lo han dicho muchos, pero <risa> bien es que fue muy loco, con la con Adri fue muy lindo porque ella es muy buena y en realidad tener una niña en un en un set es como, es como bastante genial porque todo el mundo tiene que estar súper despierto porque tiene mucha energía o de pronto ya está muy cansada, entonces hay que ...bajar el ritmo... ...es como que todo, todo el mundo se tiene que adaptar... ...y eso esos tuanis... ...esos es tuanis porque entonces... ...no deja ningún espacio para el ego de nadie... ...sino como de a, a, adaptarse a la ninja y ya... ...y, y, y fue tuanis... ...es como... ...hay que trabajar distinto... ...hay que ser más flexible... ...eso es bonito... ...y el gato... ...pues ni hablar... ...digo igual... ...el gatillo fue... ...se llama Aguira... ...y es demasiado tuanis... ...porque el, creo que el dueño es demasiado cool... ...el dueño se llama Fidel... ...entonces los gatos se parecen a sus dueños yo creo vimos un montón de gatos en casting había unos súper tímidos otros demasiado agresivos otros hasta vimos un, un gatito ciego pobrecito, pero como era ciego no sé, se, no se escapaba pero y no él fue aguila ahí en real en realidad es porque tenía una personalidad super eh, rockera super <risa> y actuó o sea el gato actuó todo lo que queríamos que hiciera lo hizo un gato genial yo lo volvería a contratar definitivamente
0: se los aconsejo. <risa> okay. Sí, sí, como digo, el gato es un Robert es demasiado tierno, sí, demasiado lindo. Sí pero bueno este no muchísimas gracias por el tiempo por por sacar el vato para conversar con nosotros con algo más que cine como les dije al principio muchísimas felicidades por la película ojalá que podamos seguir eh, viendo más proyectos de los tres en diferentes etapas diferentes personajes diferentes historias nos deja una buena sensación de que se puede hacer cine de calidad en costa rica y que se puede exportar cine que que nos sentamos orgullosos es lo principal que yo creo, creo que es lo que nos deja esta película muchísimas gracias a Valentina por por darnos esta. Esta película que como le dije genera debate de todo, porque eh, de las personas que la hemos visto y que hemos comentándola, eh, nos hacemos preguntas y, nos, y hablamos de, de, de lo que estábamos comentando sobre la, la famosa escena, sobre la historia, sobre la relación. Y creo que personalmente no la había visto aquí en Costa Rica que tocaron temas como estos en películas como tal. Entonces yo creo que es, es bastante rico ver proyectos así, personalmente. Como cinéfilo que amo el cine y escribo sobre cine, eh, me gustó mucho ver, ver una película de, este, de ese tipo. Que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos por el espacio y por tus palabras. No, muchísimas
0: gracias, Daniela, uh, también por por este reto, porque fue un reto totalmente hacer este personaje.
2: Sí, no, muchas gracias por todo, por, por tenernos acá. Estuvo muy lindo el espacio también. Y sí, fue un reto, pero fue... Fue una de las mejores cosas, uno de los mejores retos ¿eh? que he tenido. Uh -huh. Especialmente sí. por trabajar con estas personas tan increíbles que están aquí.
0: Y para vos, Reinaldo, también muchísimas gracias por este personaje tan, tan complejo, ¿verdad? Porque en algunas cosas, veía a mi papá, no crean. En algunos gestos, algunas cosas, uno veía a, a mi papá reflejado. Ok,
3: bueno, muchas gracias, muchas gracias, Fiona. este muy bonito, saludos, aquí estoy en Suchitoto El Salvador, aquí quería poner el lago Suchitlán de fondo pero como que no se ve. <risa> 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 bien se ve todo en
0: el... <risa> Tranquilo, bueno, muchísimas muy gracias, bien. y
3: estamos gracias,
0: conversando también. y que ojalá que la película siga teniendo éxito y más éxitos puedan venir. Muy
1: gracias.
0: Saludos, sí, gracias. gracias, éxitos,
1: gracias. a base en todo. Gracias.
2: ¿No viste ¿no? ¿No la salud de apartamentos departamentos que te mandé?
3: Es complicado. Yo estuve buscando el periódico. Eso fue lo más barato que encontré en el ¿Tiene algún problema, la señora? Mi hija. ¿Usted vive con su papá? No vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es como si estuviera
2: conseguido por el mismo Creo que me no hubiera vivido con papá.
3: ¿Sabes que Esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después, te va a pasar. ¡Nido mis palabras. Estoy enamorado?
2: ¿Crees alguien como ella se fijaría en vos? No,
3: que que tener al miedo el
2: dolor.
1: <risa> Trabajo como si no de mañana
2: tú que llenas todo de alegría y tu Y
0: ves cuantas más en la noche detrás Tengo
3: sueños eléctricos Menos que mi padre cuando no pueda arreglar algo Lo que avienta al piso Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo la rabia que nos atraviesa no nos pertenece.
1: En tu vida no